0: Nevím, to je tím, že jsem asi půl roku neměl víno, děkuji, ale odměl mi docela chlopu. Ty, <laughs> ty jsi debil. Hlavně, že ty jsi měl deset.
1: Tak to víc. No já jsem, já jsem jako slyšel xkrát přirovnání, že se, uh, surfing neoprénuje jako sex s kondomem, tak asi, <laughs> asi něco podobný. A
0: co je špatlího na sexu s kondomem, já to Zdravím všechny surfaře v karanténě, vítejte u nového dílu podcastu se Kubem na vlnách. Já vím, že se to teď všude řeší a že už toho určitě máte plný zuby. A docela bych se rád pobavil na téma koronavirus versus surfing. My jsme totiž pátek měli do Španělska na surfový trip a momentálně ve Španělsku teď zakázali úplně všechny aktivity na pláži, což znamená, že i surfaři musí zůstat doma. Takže ve finále to není asi taková výhra, nikde skacenout například na Kanárech, protože stejně musíte být zavřený doma. Na našem Facebooku surfru se teď rozjala docela zajímavá diskuze pod jedním obrázkem a lidi tam píšou svoje zkušenosti z oblastí, ve kterých se zrovna nachází. Takže díky tomu jsme se mohli dozvědět, že například v Maroku, konkrétně v Imsuan, lidi surfujou, svel chodí. Například v Austrálii píšou, že teď vyhrál právě Ital závod QS, takže asi nebyl nakaženej. Pak nám tady píše Bohunka, že v Indii, takový trošku rasismus. V ozovkách foreigners na pláž nesněj. místňáci jo. Čekám na vlakáči, přijde ke mně místní v ozovkách pověřnec a stříká mi dezinfekci na ruce. Nikomu jinému asi z 300 čekajících místňáků nikoliv, jen já si, na rozdíl od nich, ty ruce meju, že jo. Ve Starbucks nám hned u vchodu měřili teplotu, nikomu z místních ne. Jdem po ulici, kde sedí hlouček místňáků, všichni bez roušky a halekaj na nás, kdy jako máme roušku. Ale jinak je to super, poprvé se měla kupečko pro sebe a už i ti žebráci se nám vyhýbají. Vladimíra píše, že v Mexiku pořád klid a laxní, Katka píše, že Havaj, Maui, surfuje se všude, nikdo nikoho neutlačuje. No, když se nad tím tak zamyslím, tak je to docela úhled, je, jak se to může v exotických zemích tak rychle otočit proti v úzovkách těm bohatým Evropanům. No a pokud i vy jste u oceánu, tak napište do komentářů pod příspěvek, jak to u vás momentálně vypadá a jestli se pořád surfuje. Odkaz najdete v poznámkách v popisku epizody, nebo stačí do vyhledávání Facebooku s S.U.R.F.R., Uh, jen dodám, že odkazy v popisku fungují jen v některých aplikacích, například na Spotify. Ne, takže pro jistotu zajděte na stránky podcastu na rnkr.fm. Mám pro vás ještě jedno důležité prohlášení. Já vím, že my surfaři to známe, ale musíme teďkon zbytek populace naučit takzvaný šaka pozdrav. Vědci z amerických univerzit totiž prokázali, že u tohoto pozdravu je nulová šance přenosu viru oproti tradičnímu líbání z tváře na tvář nebo high five pěstička. Tam může být šance větší než 90%. Děkuji moc, konec zvlášení. Já nevím, jestli Majka mám vůbec představovat, protože pokud se pohybujete v surfoví, wakeboardoví nebo snowboardový komunitě, určitě Majka znáte. Hostem dnešní epizody je můj dobrý kámoš Mike Straka, a pokud posloucháte s Jakubem na vlnách od začátku, tak už vlastně víte, že tenhle pořad by bez něho nikdy nevznikl. Respektive asi jo, ale nebyl by v takové kvalitě. Mike se totiž živí jako zvukař a úplně zadarmo mi pučoval jeho drahou techniku, kdykoliv jí měl k dispozici. Já nevím, jestli musím Michael dál představovat, protože pokud jste se někdy pohybovali nebo se pohybujete ve snowboardový, wakeboardové nebo surfové scéně, tak tohle jméno jste už určitě minimálně jednou zaslechli. Ale pro jistotu doplním, že Mike několik let pracoval jako redaktor a kameraman pro Freeride.cz. Podílel se třeba na projektech jako je wakeboarding a snowboarding, s- snowboarding a pomáhal s natáčením i u filmů jako je Choose Your Wave nebo Náš Surfer Movie. Co možná netušíte je, že Mike jakožto zvukar se poděl na projektech jako je třeba Robinsonův ostrov nebo e, kauza Andrej Babiš mladší, kterou jste mohli vidět na Seznam zprávy, kde se proslavil jako, jako ten typek ze štábu, který díky špionážním brýlím umožnil redaktorům vstup do budovy. Co se týče samotného surfingu, tak Mike jezdí už dlouhý léta a například žil i dlouhou dobu v Austrálii, Ale co je zajímavější, že procestoval i odlehlejší ostrovy jako je Fiji, Samoa nebo Tonga. Já jsem si pro vás přichystal menší novinku, Rozdělil jsem totiž tuhle epizodu na dvě verze. Jedna je kratší, která se věnuje víceméně uh, jenom surfování a ta druhá je delší kompletní, kde se bavíme například i o té kauze Andrej Babiš nebo o tom Robinsonové ostrově. Takže vy teď si můžete sami vybrat podle toho, kolik máte času, jestli si chcete poslechnout tu krátkou verzi jenom o surfingu nebo i tu delší s omáčkou kolem toho. A ještě než vám ten rozhovor pustím, tak musím zdůraznit, že uh, při tomhle podcastu jsme si otevřeli víno. Já jsem si totiž myslel, že to bude dobrý nápad. Inspiroval jsem se u amerického podcastu o surfování s názvem The Grid, ale možná, jak sami zjistíte, nebyl to úplně dobrý nápad. My jsme během toho podcastu vypili celkem dvě vína a vznikl z toho takový myšmaš, který kdybych neprostříhal, tak asi by ani nebyl zveřejnitelný. Takže doufám, že i přesto se vám to bude líbit. Já už takovou blbost nikdy neudělám. A to už jenom kvůli tomu, že jsem přestal pít a asi pět měsíců jsem neměl ani jednu kapku alkoholu. Mě to vlastně ani nechybí a říkám si, že už nikdy vlastně nemusím ani pít. Zkuste to taky. Napište mi dolů taky, jestli vás baví model těch dvou verzí podcastu, kratší a delší. A nebojte ten kód s Jakubem na vlnách na tu hroznou slevu na Surfer Hadry pořád platí. Pudl prdl pudr. Představuju vám Majka Straku. Um, ty jsi se
1: tady bavil Austrálii, takže ty jsi díky Austrálii začal dělat zvukařinu, je to tak? Ale úplně to vlastně spolu nesouvisí, ale, ale byl to, když v době, kdy jsem byl v Austrálii, kde jsem byl asi rok, tak uh, se to nějak jako přehouplo z toho, že jsem, uh, že jsem prostě měl pocit, že chci zkusit něco jiného a, a místo toho, abych dělal prostě kameru nebo kameramana, tak jsem si řekl, že zkusím něco nového a budu zvukař a, a v té době, vlastně asi je to náhoda, ale v té době jsem, jsem se do toho jsem se tomu začal věnovat a to, zajímavé, to...
0: A, a tam si původně teda jel pracovat?
1: To já jsem jel do Austrálie pracovat, no jasně pracovat, nejel jsem tam točit, dělal jsem tam v rentálu filmařským, půjčovali jsme prostě filmovou techniku a fotografickou a dělal jsem, rozvážel jsem pizzu, což je asi taká jedna jako z klasických pozic, co dělá Čech, když se dostane někde do zahraničí. A, a, a tak já jsem teda neměl ani, neměl ani papíry na motorku, ale oni to vedli jako indové, tu pobočku té pizzerie, a oni to neřešili, <laughs> takže jsem jim zamával před obličejem řidičákem Obličákem na auto a byli v pohodě. Takže jsem půl roku jezdil v, ne, v, tři, roku jezdil v Austrálii a rozvážel pizzu bez papíru na, motorku, na, na motorce.
0: Ale tak asi hla, jako, nebyl jeden z těch impulsů to, že jsi chtěla do
1: Austrálie kudy surfování? No jasně, já jsem, vlastně já jsem do Austrálie nikdy nechtěl, to by je zajímavý, jak já vnímám, že Austrálie pro spoustu lidí jako věsněná země, takový prostě, taková prostě taká dream destinace, mm. kam by hrozně chtěli, kde, kde je prostě celý rok slunko a prostě v cel, kolem celé Austrálie se všude vlny a všichni jsou strašně v pohodě a, a jako ten životní standard je tam skvělý. Ale mě to nikdy, jako původně, mě to nikdy jako nevákalo. Jako Mně to přišlo, ta země jako nudná, že ta prostě krajina je taková monotónní a je to tak jako odřízlý a je to fakt hrozně daleko. Takže já jsem do Austrálie úplně nechtěl, ale pak uh, to vypadlo jako jediná nebo taková nejlepší destinace, kam ch- můžeš jet, pokud chceš uh, pracovat legálně, pokud chceš uh, si něco vydělat, uh, být v prostředí, kde se mluví anglicky a zároveň mít nějaký uh, jako obstojný podmínky k surfování a nezmrznout u toho. Hmm. Takže vlastně tímhle jako vypadla Kanada, z částí Nový Zéland, eh, Anglie a podobně a dalších zemí, kde se jako mluví anglické zároveň, tam má smysl pracovat, úplně moc není, takže, takže vlastně takhle jako vylučovací sestou, z toho vypadla Austrálie, kam jsem nikdy nechtěl a eh, jako mil, milé mě to překvapilo. No. Jsi ještě
0: takhle zjíčkanej, že nemáš hrát strunu vodu,
1: hmm. Jo, to, je jako, to je objev, který jsem, který jsem učinil už jako před nějakou dobou a vždycky se mi potvrdí, že fakt jako, uh, ten surfing je prostě o, o level nebo o dva level jinde, když člověk je prostě v pohodě teplný. No. A mm. přece jenom ten pohyb bez neoprénu je uh, něco jiného. No. Ne, nebudu narážet teďka na uh, jinou věc, kterou by to asociovalo. Co myslíš? Já <laughs> jsem měl asi málo vín No, já jsem, já jsem jako slyšel xkrát přirovnání, že se, uh, surfing v je jako sex s kondomem, tak asi, <laughs> asi něco podobného. Ty, a co je, je špatného na sexu v, s kondomem?
0: Já to nechápu.
1: A co je špatného na surfingu v neoprénu? Co je špatného No. <laughs> a kde to víno? Jo, tady, sorry.
0: <laughs> Dobrý, tak jo, já jsem vám chtěl dodat, že my jsme, jak jsme teď byli v Polsku na tom našem užesným výletu, uh, který, který podle mě neměl úplně za cíl to si zaserfovat. Což by finále byl super. Ale kde jsem přesně poprvé jezdil v neoprenu 6-5-4. Já jsem do té doby měl vždycky jen 4-3 maximálně. A teď ním na sobě sedmičkový rukavice a šestkový boty. A ty, jen, ty vole, a ty rukavice to bude palčáky, ne? Takže to jsou taky ty rukavice, kde děláš šaku a nejde to vidět, že? No ale... Bylo to hustí v tom, že tam, tam vůbec nebyly vlny, ale no, na ravinu, Ale třeba po pěti montách jsem úplně vázl. A dnes to bylo tím, že jsem dlouho nesurfoval, ale jak padloš s tím velkým neoprenem a těma rukavicemi hlavně, že tak zabíraš a je to hrozně velký tření. No, to já jsem byl jako hnedka hotový. A tam prostě hmm. ne, fakt nebyly vlny. Já si dokážu představit, kdyby tam byla jenom obrovský vlny, co tam samotná, byl, byl úplně v prdeli. Já nevím, jaký máš názor na to, třeba kolik tam lidí na spotech a to tě asi trošku demotivuje. Ne? No.
1: Ale já jsem byl v Sydney, nebo jako v takovém uh, takový, jako předměstí Sydney, který ale zároveň jako, uh, jmenuje se to manly, to místo. A je to prostě jako slavná surfařská pláž, která se jednak vyznačuje tím, že si myslím, že tam byl úplně první surfařský závod v historii, někdy snad v 60. jestli se nepletu. A uh, od, od té doby se tam nějaký závody jezdí, jezdí se tam třeba Australi na Open of Surfing. Ale druhá, druhý jako specifikum, který ta pláž má, že tam prostě nejsou dobrý vlny. <laughs> je, to, je to prostě kousek, kousek centra Sydney, jenom vlastně přes záliv. Od opery je to třeba 20 minut jako nějakou rychlou lodí. A mm. je to místo, kde je přesně strašně moc surfařů. A když buď jako většinu roku jsou vlastně špatné vlny ve městě v Sydney. A když jsou dobrý vlny, tak všichni ti lidi, kteří jsou surfaři, a to jsou všichni, tak prostě hmm. vylezou a do surfovat, no. Takže buď, buď máš prostě špatné vlny, anebo máš takové podmínky, že se jako neprosadíš, no. Takže zajezdil jsi tam ve finále? Tyjo, v Sydney jsem si moc dobře nezajezdil. Jako byl jsem z toho fakt zklamaný, říkal jsem názor, že třeba je to Austrálie jako trochu lepší než Francie, nebo podobně hmm. jako, jako známe z Francie, myslím, že ve Francii bylo spou- fakt spoustu Čechů, tak si dokážu udělat názor. Uh, za mě jako surfing v Sydney byl rozhodně jako horší než ve Francii ještě. Hmm. Že z nějakého důvodu, i když to pobřeží je hrozně ty a zajímavý, tak se tam prostě nevytvářejí dobrý sandbanky, takže ty beach breaky, aspoň tu jednu sezonu, kterou já jsem zažil, což je vlastně přes zimu tam, tak prostě nebyly dobrý. Takže surfing v Sydney nic moc, ale tím zase nechci jako zhrnout celou Austrálii. Já jsem z Austrálie projel jenom jako severní část toho východního pobřeží, to znamená od Sydney do po Gold Coast, uh-huh. zjednodušeně řečeno. A to je průh pobřeží, který má tuším. 2000 km, teď bych nekecal. A je tam neuvěřitelné množství spotů, headlandů, point breaků, beach breaků. Na většině z nich jako nejsou žádní lidi, jsou tam jenom žraloci. Takže prostě pokud máš prostor sledovat předpovědi, cestovat potom po tom pobřeží tak myslím si, že Austrálie jako je hodně, hodně jako zajímavá surferská destinace, rozhodně. Ale uh, takové to spojení toho života ve městě a uh, surfování má, jako velký, má velký minusy bohužel. Když se bál o té Francii, tak uh, mně přijde, že
0: spousta lidí to komentuje, tak jako že tam byly v létě a říkají, no tak ta Francie byla úplně proč. To nebyly vlny. Ale tak to je tím, že tam lidi nejsou přes zimu, nebo, nebo přes uh, podzim nebo jaro. že? To já bych chtěl mm. nikdy třeba takým jakoby dream světě, tak jako být celou zimu a jaro být ve Francii a prostě mít dobrý neopren když bude zima a vyrazit tam, když jsou jako ty skolý podmínky. Myslím, že tam si zajezdíš tak dobře, že budeš jako vysmátej. Třeba na té Francii asi výhoda v tom, pardon, na té Austrálie je výhoda v tom, že je to takový skvělý výchozí místo na surfování, na cestování za takovýma víc remote, tyhle ty nevím, no, jak je to má Nedostupný. má nedostupnejma hmm. místama, že ty jsi
1: byl třeba na Fidži, že jo? No, byl jsem, byl jsem na Fidži, byl jsem na Samui, na Zélandu a na Bali vlastně, jako to bylo to místo, místa, který jsem měl nějak spojený s tou Austrálií, jako během jednoho vlastně velkého tripu ročního, no. A rozhodně jako je, to, je to prostě, že Austrálie nebo Zéland jsou úplně druhý konec světa, jako, jako doslova geograficky a, a ten, prostě ty možnosti tam jsou jiné. A tak, jak my, my prostě jdeme do Francie nebo do Portugalska nebo někde hmm. prostě po Evropě, tak Austrálii takhle jedou na prodloužený víkend na Fidži nebo na Tongu nebo prostě na Zéland. Je tam určitě spousta dalších míst. Ta oceány, já si myslím, že je prostě pořád jako nejvíc neobjevený místo světa, a jako věřím tomu, že je tam ještě spousta spotů nebo spousta jako možností, které mají ještě nějaký potenciál a, a buď jsou úplně neobjevené nebo rozhodně nejsou provařený, hmm. jak, tak jak cokoliv jiného, a, a je to a prostě jde. úplně jiný svět.
0: Četl si tu knížku Barberin Days?
1: Nečetlu, ne. To nečetl, vůbec říkal.
0: To je od Williama Finegana a je to vlastně asi myslím, že jediná knížka o surfingu, která získala policerovou cenu. Mm. Je, dole. je to skvělá knížka, ale četl jsem ji asi tak na třikrát a potom jsem ji ještě ani nedočetl, protože je tam taková ta přesně literární angliština a tyba, to se nejde jako, To se mm. fakt nedá, jako, to, to bych chtěl by to někdo přepsal do nějaký jako
1: normální anglištiny. To na Simple na kni... English se to jmenuje. No mají takový ty, když máš třeba B1, úroveň angličtiny, tak máš knížky, které jsou vydané v úrovni B1, takže si šek- tak jak Shakespeare v b Já si, no, si myslím, vždycky. že jako třeba trošku jako mimo anglicky, nebo že jako
0: mi problém se domůj s australanama, s angličanem, s irama, já nevím co, ale tahle knížka tam má přesně ty knižní výrazy. To je jako, tjavej, to je, no ale přeště si to uvidíš, jako to je no. Ale on tam přesně popisuje ty uh, ostrově, jako je Tonga, Samoa, Fiji v té době, je tam tenkrát jako skoro nikdo nesurfoval, že
1: hmm. Ten... úžasný. Ale ono, ono jako podle mě do dneška tam skoro nikdo nesurfuje. Že? A ne, tak je
0: asi dost profláky už dneska, že tam přijdeš. Jak to tam vypadá na Fidži? Jak bys to přiblížil lidem?
1: To se, to se asi nedá úplně popsat, no. Pro někoho, kdo jako nebyl na jako, takovémhle místě, prostě tropický... Čty, čtyři prostě tropický korálový útesy, nebo Cloudbreak a ta oblast kolem Cloudbreaku, kde já jsem surfoval, jsou prostě čtyři koráloví útesy, dva malinký ostrůvky, kde jsou luxusní rezorty, v kterých jsem teda nabydlel. A kde jsi bydlel? A bydlel jsem kousek na, na tom hlavním ostrově, na tom největším, kde, kde je letiště a podobně, a který je asi třeba 10 minut lodí vzdálený. Takže no tam mají letiště, mají tam normálně, v chatce si bydlal. Jo, Fiji je, je docela velký souostroví te nevím pár tisíc ostrovů, teďka nevím z hlavy a z nich dva jsou fakt veliký. Uh, jo, třeba jako minimálně dva dny autem kolem dokola toho největšího ostrova, takže mm-hmm. to není úplně taková jako uh, země, si člověk představuje jako uh, Ostruvek, který, který má to, tak jako Fiji je, je velký, souostroví a, a těch, těch ostrovů a těch spotů je tam určitě spousta, ale prostě většina těch míst je tak jako strašně složitě dostupnej, stejně jako na Mentawai nebo na jiných místech, prostě, uh, že ty možnosti toho surfingu jsou, jsou strašně omezené protože prostě, vůbec se tam jako dostat, jak finančně, tak jako co se týče nějaký bezpečnosti, nějakého zásobování, nějakého jako komfortu, na který jsou jako prostě turisti zvyklí, nebo i jako surfaři, že jo, tak je to složitý, takže si myslím, že pokud nemáš nějakou, nějakou jako loď, kterou, na který můžeš bydlet a jezdit po těch spotech, tak se tam prostě nedá skoro dostat, hmm. no? jako z, z té pevniny, nebo z toho hlavního ostrova.
0: Je zajímavý, že mě vlastně uh, balent, což je těm ma- ma- Maďarský Maďorský kameraman a fotograf. Tak uh, mi říkal, že vlastně ten život, na Fiji život na lodi je ten Loukost, cost. Když jsi třeba někde u, u Cloud Breaku. Takže oni tam nějakou takovou starou plachytnici, v úzovkách kocápku. A je tam vlastně byla nejlep, nejlevnější varianta toho bydlení. Že pak kdy, přesně, když bys jel do toho resortu, tak, tyfala, tak se nedo, nedoplatí. Že?
1: No na Tavaru a což je ten ostrůvek hned vedle, hned vedle Cloud breaku. Kde to je jako zajímavý, dřív jako třeba 10 let zpátky a dřív, když lidi jezdili na cloud break, takový ty jako hvězdy, jako Kelly Slater že jo, byly tam, bývaly tam závody už už no, let a, a točili se tam videa, protože cloud break je něco jako neuvěřitelného, tak ty lidi museli bydlet na cloud breaku, nebo na tom sousedním, pardon, na Tavaru nebo na tom sousedním ostrově na Motu, v jednom z těch dvou rezortů a aby mohli surfovat tyhle ty vlny. Tyhle těch pět spotů u Namotu, Tavaru a Cloudbreak prostě byly vyhrazený jenom pro uh, obyvatele těch, těch dvou rezortů. Myslím si, že takovýhle míst už na světě moc není. Tuším, že podobný je na, na, na Sumbě. Je jedna vlna, která to má stejně, že tam je hotel, prostě, ve kterém, když, když nebydlíš, tak tam nesmíš surfovat. Jak se jmenuje to místo? Jo, ta vlna se jmenuje... Uh, Oky, podle Marka Očilupa, mm-hmm. Mysl, jestli se nepletu teďka, a je, je to prostě nejlepší vlna na, na sumbě. Je. Byla před 15 nebo 10 lety v nějakým strašně slavným videu, mm. a, a, a od té doby vlastně tam je resort, a, a ta, stojí to tam nesmysl no. a to stejný je na tom, na tom feči, že prostě. Nebo teď už tam není, ale bylo to tam, že fakt tam noc stála 600 dolarů nebo dodnečka stojí. Mm-hmm. Na, na jednu osobu, jedna noc, 600 dolarů. <laughs> A <laughs> lidi, co si chtěli zasurfovat prostě na Cloud Breaku nebo na těch dalších pár spotech kolem, tak prostě platili 600 dolarů na den. No. Hmm. To je Mně třeba přišlo hrozně
0: nereální to, že když jsem začínal surfovat třeba těch šedlet zpátky, tak jsem četl nějaký článek o tom, že existuje místo, kde Můžou surfat lidi, co mají náramek. Prostě jako to má, že někde máš, že nikde máš na světopce permici, tak teď můžeš surfat s náramkem. A t- bylo tam napsáno, že to je na ostrovech Mentawai. Syka ty vole. To fakt existuje, že někdo takový spoplatněn surfing říkal, že to je blbost. No a pak jsme tam vlastně byli, že jo, Ten, tenhle rok jsme tam přijeli a dostali jsme prostě náramky, každý stál milion rupí tiba, a normálně si prostě měl permici. Samozřejmě nikdo to tam nečekoval, ne- nestál tam nikdo, neříkal, ty máš náramek, nemůžeš do vody, ale. Jako
1: existuje to a myslím si, že to bude jenom přibývat. No. Jako trošku, trošku se bojím, že jako co se týče nějaký udržitelnosti surfingu, hmm. tak to je jako jedna z cest. No. Hmm. Jsem zvědavý, jak se vyvine jako celý ten, celý to prostředí těch umělých vln, těch různých vlnů vln a podobně. Rozhodně ty technologie jdou neuvěřitelně dopředu a myslím si, že tak jak je dneska třeba pět různých technologií umělejch vln, hmm. že nebo něco takového, tak za deset let jich může být patnáct technologií a a bazény a umělé vlny prostě v halách budou mít různé tvary a různé velikosti a bude se tam jezdit na nějakých nafukovacích příšerách a podobně. A určitě to jako ovlivní celý ten, celý ten surfing, ale myslím si, že, nebo trošku se bojím toho, že právě jako surfování na umělých vlnách, tak jak lidi říkají, že nebo někdo, někdo má názor, že lidi odejdou jako z oceánu, protože je to složitý, není to konzistentní, je to nebezpečný mm. a tedy, a prostě je tam spousta takových ale. A budou surfovat umělý vlny, když budou mít prostě wave pool za barákem, kde bude dokonalá vlna. Ale já si myslím, že to bude naopak. Že to bude tak jako třeba s umělýma lezeckýma stěnami. Já jsem v třeba v deseti letech s jsme chodili líst, občas uh-huh. jsme chodili na stěnu, občas jsme chodili na skály, ale v té době lezecký stěny teprve v Česku jako začínaly, bylo jich pár proti tomu, co je dneska. A já nejsem žádný velký lezec, ale občas se jako na skalách vyskytnu a občas se vyskytnu na umělý stěně. A to zažilo neuvěřitelný boom. Mm. A na ty skály jako do přírody, prostě kamkoliv v Česku, na cviční stěny, to přivedlo takových lidí díky tomu, že ty lidi se naučili líst na umělý stěně, dělali to přes zimu třeba a chtěli, chtěli jít někam dál. A ona ta stěna tě prostě omrzí, že jo? Být v přírodě je něco úplně jako nejvíc a ještě víc než na tom lezení to platí v tom mm. surfingu. A bojím se toho, že. S tím, jak budou lidi vyrůstat v bazénech, tak pak bude ještě víc lidí na normálních prostě spotech v oceánu. Že budou prostě lidi chtít ještě víc surfovat a v těch surfařů bude ještě víc, no. Jsem docela
0: rád, že jsme se dostali k tomhle tématu, protože teď se to řeší hodně, že jo. Kor vlastně kvůli tomu, že nakonec možná ta olympiáda fakt by mohla být i ve, 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 ve v půlu, Což by bylo docela zajímavé.
1: Já myslím, že už je to snad schválně. No, 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 no to je
0: schválně. Já si teda myslím osobně, že ten wave pool je samozřejmě úplně jiný sport. Mně srdce líbí, že někdo to v těch podcastech přirovnává, že to je vlastně taky wake surf. Že, že, to, že to je jiný sport. To prostě není surfing, to je pool surfing, nebo něco takového. To, to se ještě vyvine. Jo. A já si právě myslím, že ty lidi, kteří vyrostou v tom wave poolu, tak tam zůstanou. Jo. Že třeba někdo. Uh, že ve městě a třeba nemá žádný vztah v přírodě, začne líst, tak bude prostě lízem na tý stěně, na umělý stěně a bude potom uh, mistr prostě na umělé stěně v České republiky republik jenom na tý stěně, protože le, le, leze na tý stěně, má to na ET jako a, a bude ho tohle, protože prostě bude to mít blízkou baráku. Tak to si myslím, že bude to samý v tom surfingu, že nikdo, uh, když to teď postaví, že umělej Bazén někde tady u Prahy, tak všichni všichni na to začnou chodit. Takže chci říct, že bude ještě víc českých surfařů, než je teď? Jo? No, ale nebude víc českých půlserfařů. Půl surfa. To byl půl A to je zase zajímavé, že to vlastně to je půl je že na půl <laughs> takže je to půlserfař, ale půl surfař. To je to, ale to si nechám patentovat, je dobrý výraz. No, takže já si myslím, že právě tyhle lidi si navyknou na tu perfektní vlnu, že vlastně oni už pak nebudou potřeba. Přitím, že třeba oni nikdy nevokusy, tak to, to je, na oceánu. Tak jim vlastně nebo to vokusy a budou mít blbý vlny, tak se řeknou, že ten bazén je lepší, tak já zůstanu v bazénu. A budou spokojení v tom bazénu. Že? A, a budou dobrý v běžných bazénu, ale třeba
1: už se nebudou jako chtít nikam cestovat a. Jo, tak to asi třeba nemyslím. Jako, řekl bych, že, že třeba jako snowboarding, Praž kde uh, že snowboarding, kde vyrůstají lidi v, prostě ve snowparcích, který jsou perfektně připravený, nebo dokonce i v halách snowboardových, že jo, v některých zemích. Uh, tak to neznamená, že by ty lidi se nikdy nepodívali mimo tu halu nebo mimo ten dokonale připravený snowpark a je. Jako když se podíváš třeba na skandinávský prostě snowboardisty, který jako se dostali na totálně jako elitní úroveň tím drillem v tom snowparku, ale pak přišli třeba do backcountry, nebo přišli jako že dostali se do nějaké, jako do nějakého závodního prostředí, anebo i do prostředí právě jako nějakého jako dalšího, tak to nebyl, nebyl to pro ně jako cíl jezdit v tom snowparku a být tom dobrej, ale bylo to jako odrazový můstek a tím, že v těch dokonalých podmínkách, kde mohli prostě trénovat za prostě bezchybných podmínek tak se dostali na úroveň, která vlastně přesáhla jako jiný lidi. No to jo,
0: ale zase porovnal prostě ten snowboarding s surfingem, to je
1: to je dost takový jako vrtkavý. To je, furt je to dost, dost rozdílný. Že? A myslím si, že i, i třeba u toho lezení je to to samý. Jo. Když se podíváš třeba na Adama Ondru, který ho doufám už dneska všichni znají, a ne, tak, <laughs> tak ho na chvíli budou znát. Tak to je to stejný. Jo. To je kluk, který do velké míry vyrostl na jako uměle, umělé stěně nebo umělých stěnách a Prostě dneska lze ty nejtěžší, nej, jako jednak nejtěžší cesty samozřejmě na umělých stěnách a na závodech, ale taky má prostě x prvovýlezů prostě cest, který nikdo hmm. před ním a zatím ani po něm jako nevylez. A myslím si, že to stejný bude v tom surfingu, jo? že prostě když bude dítě, který bude mít wave pool za domem a bude tam prostě umět 720 a backflipy a, a frontflipy a nevím, co se ještě za pár let bude dělat na surfu. A, tak pak to dítě prostě přijede na cloudbreak, break, uh, bude mu tr- tra- trvat tak tři hodiny, než si to volno osahá a pak tam prostě zabije takovým stylem, že uh, všichni ostatní budou jenom čumět, jako ukázalo No se ale, to to... že
0: mu bude trvat tři hodiny, než si to osahá, to je přece blbost, jo. věm si, že ten člověk nikdy nedělá duck dive. Třeba, nebo dělal, ale nikdy nemusel pádlovat tři hodiny na tom spotu kvůli karentu, že ty lidi vůbec nebou zvyklí na oceán. Vím si, že jo, jest někdo se naučí 720, ale on nebude umět číst oceán vůbec přece.
1: Já si myslím, jako, že takhle úplně nefunguje, jako je pravda.
0: Uh... Když se třeba počít, srži ti přerušu, jen zajímavá věc je ta, třeba uh, je salinitá té vody. Hmm. A to, jaký to prkno tam třeba má výtlak. Že už jenom lidi říkají to, že surfání ve v tom, že je tam sladká voda. Jo. A to už je třeba takové, jako by úplně si řekneš, jako, že prťavej pr- pr- rozdíl, že to, to tě vůbec nenapadne, ale už jenom to je třeba jedna taková, myslím, že je zajímavá věc, jo. která toho člověka pak může rozhodit, že je vlastně jednou v prostředí, který má úplně jinou hustotu a taky věci. A t- pak, když tomu přidáš proudy, když tomu přidáš e, to, že ta vlna je každá jiná, že chodí několik nohy, já si myslím, že ty lidi. Já neříkám, že ty lidi by potom nechtěli kocánu, já jenom říkám, že. To je třeba to samé, jako teď máš surfing že? nebo prostě závody na té stacionární vlně v Mnichově. Tam jsou lidi, kteří jsou v tom dobrý, vyhráli evropské mistrovství, ale jsou to lidi, kteří třeba v oceánu potom jezdí průměrně a nezdí závody v oceánu, protože na tu úroveň už nemají. Hmm. Ale jsou schopní na tý vlně, na který trénovali v Mnichově, prostě od malička, tak zabít cokoliv. Hmm. Ale pak v té uh, konkurenci někde na oceánu, tak jsou v prdeli. Že? Hmm. Víš, jakože, ne, já netvrdím, že nikdo by nechtěl k oceánu, jako jasný padou k ocánu, ale třeba pak tam přesně zjistí, to, že je to mnohem těžší a že vlastně, když budou dobrý na téhle vlně, tak zůstanou u toho, protože na tom oceánu je to, víc, to víš sám, že to je o tom, že tam musíš žít a, a zkoušet si to a že být v každém v ocánu hmm. a, a naučit se to číst. A... To je pravda. Mě by zajímalo, jak se to vyvine, třeba ten český surfing, když, když se za chvíli začne o tom českém surfingu. Tak, ty ve, do se to jako vyvine? Jestli tady fakt prostě budou ty mladáci, kteří do tobou pušovat tím způsobem, že, že si řeknou uh, v sedmi letech, že jim táta ukáže surfing, že A oni si řeknou tak, ty ve 14 budu prostě jezit závody. U dobrý.
1: Hmm.
0: Jako jestli se tohle tady stane? Myslím si, že ne. Jako, že to je, je nereálný jako za mě. A tak, když se někdo... Ale teď je třeba... Pokud správně vím, tak na Fort Ventuře je mladý kluč, na který má teď nevím českou matku, pícha, hmm. pícha se jmenuje a to může být kolik nevím, jedenáct, a ale má jezdí závody, má trenéra, sleduju ho na Instagramu a prostě pouste edity, jak jezdí a tam je úplně vidět, že tenhle člověk se narodil do toho, že bude prostě competitive surfař hmm. a jede si to,
1: to jo, a, a, tak, když... a
0: takovýhle lidí bude přibývat. Jako budou to individuální děti, to je jasný, nebo je český surfový tým, to je podle mě ještě dlouho, dlouho uh, nereální, ale tyhle lidi, kteří prostě jejich otcové budou lidi jako my a řeknou si, tvoje, tak teď já tam prostě to budu pušovat a budu žít někde v oceánu.
1: Jo, tak to asi asi v, v, v nějaké druhé generaci jako můžou, můžou vyrůst nějaký takový lidi, nebo ono je že už dneska jsou nějaký takový lidi, že jo, třeba jako co mají co mají český kořeny a žijou někde v Austrálii hmm. nebo na Havaji Jako dost pravděpodobně takový někdo bude, kdo je prostě mimo tu českou komunitu nebo mimo to prostředí, ale zároveň uh, jako zdrav, zdravíme Tommy Okamuru, je, je, je dost jako sporný, jestli někdo, kdo žije prostě celoročně na Fuerte, je prostě Čech jako, jako poleno, že jo?
0: Hmm. Tak to je, já nevím, to je to samé jako Fioravanti, že jo? Je to, je to Ital, ale nevím si kolik, Časů strál v Itálii.
1: Mm, ale tak ono asi v některých sportech už je to třeba normální, že, že prostě někdo, kdo se tomu věnuje na jako nějakém e, světovém levelu, tak pak stráví většinu času mimo, e, mimo domov, jo? jako mm. Eva, Eva Samková nebo Ester Ledecká. Taky u ne, 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 tak to jsou, to jsou
0: lidi, kteří tady mohli vyrůstat, protože tady nějaký aspoň základní podmínky měli, ale mně se třeba líbí příklad e, Kano Igarašeho, který e, jehož rodiče se přestěhovali do Kalifornie. On má, měl americké občanství, zároveň japonské občanství a přestěhoval se do Kalifornie, aby on mohl mít ty skvělé surfové podmínky. A samozřejmě to vyšlo, stal se z něho jeden z nejlepších surfařů. A teďko nejnouž, když přijde Olympiáda, tak šup a reprezentuje Japonsko. Protože kdyby reprezentoval Kalifornii a Ameriku, tak nemá šanci se dostat do výběru. Víš co, to, je takový, to se taky hrozně řešilo, že on najednou prostě takhle přepnul, to samý udělala uh, Tatiana Weston Web, najednou jezdí za Brazílii, to, je úplně, to jsou úplně husté věci, že
1: jo?
0: Taky američanka, narodil. ne, to to Tatiana?
1: Mm. Jo. Ameri- nevím,
0: nevím. To jedno, prostě austrálnka, američanka, já jsem potkal, potkal,
1: soukonostní, ve Francii. A to je jedno. A říkal jsi kupu, někdy v podcastu o tom, jak jsi potkal Alice Kizon? Jo. <laughs> <laughs> To jsem říkal, to bych mohl říct. Kuba, proto... Kuba, má, Kuba má skvělou, to říká odbočíme trochu, jo, ale Kuba má skvěl, skvělý jako zkušenosti s spotkáváním světových surfařek. Když jsme byli na Mentawai natáče surfe mluví, kde jsem se toho taky nějak účastnil. Uh, tak jsme potkali holčičí uh, bong team světové, kde byly prostě profi, profi jezdkyně z různých zemí, byli tam, byli tam na lodi a měli, měli prostě pohodu. <laughs> My jsme tam chodili hodinu pralesem, aby jsme letli na spot a, a pak jsme zjistili, že nemáme baterky do kamery nebo něco podobného, tak uh, holky tam byly prostě vysazený z lodi, skočili si rovno na line a surfili a, a. takhle jednou Kuba, Kuba jde do vody, jde surfovat a proti němu tím úzkým čenlem jde z vody Alisa Kizon, což je jedna z top 30 světových surfařek, krásná holka z Havaje a my takhle stojíme celá partička, prostě 10 lidí a koukáme prostě na toho Kubu, jak jde proti ní, jak si prostě proto jde, on tam oni ní už čtyři nemluvil, věděl, že tam je, prostě jak koukali jsme ji všichni zade, když dělala prostě backsideovou zatáčku a, a prostě Kuba jde přímo k ní, přímo k ní a... V tu chvíli, když se míjeli, byl asi metry od sebe, tak Kubo prostě koukal do země a koukal úplně na druhou stranu a ani na ní nemrknul. Takže to byl jako ne- v nejbližší kontakt uh, s profesionálním surfingem, <laughs> si myslím zatím. <laughs> Promarněná šance s kamarádice, s Alisou Kizon na, na mentavej.
0: Ale, ale on, ten je vlastně natočený, že jo? Někdo z vás to točil a to video nikde je. Ale no, to byla jako čistá panika, no, já jsem s že jo? No. A nebo to naopak, že já jsem šel z vody a ona šla do vody? Nebo... Je možné že to bylo naopak. Jo, já no, ale... jsem šel z vody a teď jsem tím vokem zahlídnul a říkám si, ty fole, tak ty padla kolem ní, mám jí říct hi, nebo dobrý ráno, čus, já nevím, ty vado, tak teď se pádlo A jenom jsem sebe takový ten poker face, měl jsem takhle úplně mimo ní a tak jsem padl. Jakože...
1: No. Jakože, mě nezajímáš, slovo. Jo, jo, a pak si, to je pravda, ty jsi šel z vody a našla do vody, bylo to. Jo, a pak to, jsem, a pak, pak, a pak a pak jsem si to... a pak jsi přišel a tvrdil si nám, že je to tvoje strategie, <laughs> že jsi jim ti zaujal. Takže od, od té doby prostě, ještě ten den, Alisa Kizon jako na Mentavik daný internet začala sledovat Kubu Michno. Jo,
0: jo, protože mám si řekla, hele, mě se povodí, že o tě stalo to, že já jsem byla ve vodě a nikdo si mě nevšímal. Nikdo mi prostě ignoroval. <laughs> <laughs> a tím jsi jsi zaujal, No zaujal. Mm. No, ale to nebyl, to, byl, to nebyl rozhodně můj nejbližší kontakt s profesionálním surfingem, protože tři roky zpátky, když se točilo Chooser Wave, tak uh, jsme byli ve Francii a zrovna pro Franc. A já jsem díky tenkrát ještě Freerideu dostal, jsem jim napsal na ten jejich webový formulář, že tam jedu za, me, za Medium Freeride, takže bych chtěl nějaký reportář. A oni mi dali taky ten Mediapass. Takže jsem měl Mediapass, mohl jsem jít dovnitř, měl jsem tam kávičku zadarmo, catering zadarmo, samý skvělý věci. Že bohužel tím, jak jsme natáčeli, tak byl jenom čas během holčičí, holčičího závodu. Takže jsem vůbec nepotkal ty lidi, jako který jsem chtěl potkat, že John že tak. tak. No, ale byl jsem na ty holky a uh, zrovna jsme tam, jsem se tam potkal Kokoho a já jsem Ko, viděl koho? Koukou, Kokohou. <laughs> Kokohou. Kokohou, ne, Kokoho, Kokoho. 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 A... A úplně jsem si říkal, tyvá teď z Niky musím dělat rozhovor. Jakubé, nestyď se, normálně jsou to jenom lidi, bych si jich zeptat. A teď já jsem měl takové místnosti, kde mohly být jenom ty média, a pak byla ta část, kde mohli být jako ostatní lidi, co jako pásky a povolení jít do té části. Já jsem samozřejmě to povolení neměl, ale chtěl jsem aspoň teda získat od někoho podpis, a ty tam byla kokoho. Jako a já jsem říkal, to je moje no vysněná surfová holka, prostě to je tak skvělá. Tak jsem když šla z vody, tak jsem šel má za ní, říkal jsem, se na to, sebral jsem tu odvahu, šel jsem za ní. A ona tam takhle prošla, že jo, od, od toho místa, kde dělá rozhovory, prošla a teď zhnetka zabočila, šla do sprchy. A teď já, jak jsem šel za ní, tak jsem nechtěl zastavit, tak jsem šel za ní až do té sprchy. A ona má se začala sprchovat. A já jsem, se, já jsem jí prostě řekl jako, že čau. A ona se sprchovala úplně, čau, v pohodě. A první otázka, co mi napadla, tak uh, jsem si ptal, jak se má Mark. Protože ona chodí s Markem Morisem, že jo? proč mě to napadlo. Tak jsme se bavili třeba první prostě půl minutu o, o Markovi. A, a pak mi teda podepsal ještě Finu. A nakonec jsme se bavili docela dlouho. Pa, bavili jsme se o vo, vo, vo Česku, v vo Praze. Říká, že by tam někdy chtěla jet, že Mark už tam byl, bla bla bla. Podepsal mi Finu, já jsem byl nejvýšťastnej. A, a v tu chvíli to bylo divný v tom, že já jsem fakt zaníšel do, do tý sprchy. A já jsem se s ní bavil ve sprše, ona se sprchovala a jsem dal se neopren. Já jsem si uvědomil, že je hrozně malá, že jako fakt malá, že je, když je vidí vidíš na fotkách, tak si řekneš, že je větší, ale pak jsem si taky uvědomil, že i když to je Kelly Slater, Kokoho, John John, tak jsou to furt jenom lidi a že si říkáš, hele, tak se s tím můžeš na má bavit, že jo, nám potkali namentovat Joe Shaker a s tím si můžeš taky normálně bavit, je. jako většinou jenom sedíš a čumíš na to, jak jezdí, jo, ale... Pak se mi z toho že jsem potkal Jordi Smitha a vlastně jsme byli úplně dva, úplně sami dva na tom spotě, nikdo jiný v okruhu 20 metrů nebyl a já jsem neřekl ani slovo, protože jsem prostě byl zmrzlej a měl jsem takový ten respekt vůči němu, ale je, je to úplně zbytečný, že jo? Hmm. Si říkáš jako proč? No. Takže to je zajímavé, myslím si, že spousta Čechů má zkušenosti s tím, že potkal někoho na line-upu a vždycky se to pamatoval, říkají, já jsem dneska surfoval s tím a s tím že jakože máš takový ten pocit takového toho uspokojení, že jsi byl s někým v té vodě. Je. Vlastně vůbec se s ním neznáš, jeho úrovni, prohodil jsi s ním slovo, jsi tomu člověku úplně ukradený, ale, ale jsi s časný z toho, že jsi s ním ve vodě.
1: Jo. Já jsem slyšel, nevím jestli to je to Ur- urban legend, nebo je to reálný příběh, ale nějaký český surfař, fakt vůbec nevím, kdo to byl. Jako Takhle. nevíš teď, aby ho chránil? fakt mě to nevím, slyšel jsem to jako z druhý roky, tu historku, ale někdo prostě potkal na Bali ve vodě, jako ženskou, jako, trošku, trošku jako už v letech, ale jako pěkná ženská surfařka na longboardu, a tak se s ní nějak do řeči, prostě byla to jako američanka, mluvila prostě, mluvila dobře anglicky, bodce se s ní jako zakecal a tak jako jí zkoušel balit a... A po chvíli ona nějak jako říká, jo, jo, já mám děti, oni taky surfujou, jo, syn je John John. A, a týpek prostě vůbec, vůbec o surfingu jako takhle nic nevěděl nebo nesledoval jako, tak se to nespojil. A... Takže takhle jako vznikla, vznikl jako příběh, jak, jak nějaký český kluk balil John Johnovu mámu na line <laughs> Fakt Ty... jako nevím, jestli je to pravda nebo ne. A, a nevíš jméno teda. Fakt, fakt nevím jméno jako, slyšel jsem to okay. a byl to někdo, koho neznám, takže... Tak jako, ale, hele, cením, cením jako balit John Johnovu mámu a nevíte, kdo je John John, je podle mě fakt styl. Co, to je něco nepředstavitelného.
0: A jestli víte, o koho jdete, tak určitě,
1: <laughs> označte oh, <toho> je <laughs> dole Nebojte komentáře. se ho prásknout. <laughs> a taky
0: sdílejte a odebírejte. Jo, jo, to, jestli tohle na člověk udělal, tak to je legenda. <laughs> no a samozřejmě, jestli máte někdo zkušenost s uh, se setkáním s nějakým tam surfařem, tak to klidně napište do komentářů, protože tohle jsou zajímavý momenty. K čemu jsme se dopátrali během tohle podcastu s Vínem? Nedost- ne, já vím, dostali jsme se k tomu, že vlastně když natáčíte podcast s Vínem, tak se k ničemu ve finále pak nedostanete. Takže nevím, jestli to byl dobrý nápad nebo ne, ale každopádně jsem rád, že jsem tady na tom měl Majka a bez něhož by vlastně ty věci nevznikly. Což je důležitý říct. Jo. Že já veškeré projekty, který od té doby, co jsem se začal nějak jako angažovat v té komunitě a který jsem začal dělat, tak by nevznikly nebej tebe. Takže tím bych ti chtěl tady poděkovat.
1: Tak jo. Tak děkuji za pozvání. A... Takže tak. tak doufám, že to nevypadá jako, že jsme alkoholici. Ne, 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 to Já určitě ne. Jsem. Ale co bys
0: chtěl vzkázat lidem, kteří chtějí začít se surfingem?
1: Jako na, na závěr?
0: Ne, na začátek.
1: Já bych chtěl vzkázat lidem, kteří by chtěl začít za surfingem, aby začali za surfingem. A když začnou? Tak je to bude bavit. Až že to nebude bavit? Tak budu rád, protože čím méně surfařů, tím víc vln na mě a na Kubu a na všechny.
0: Přesně tak, tímhle to ukončíme. Děkuji moc za poslech. Mějte se, čau! No a tohle byla první a rozhodně poslední epizoda podcastu na víně a rád bych tímto zkázal, abyste zkusili to pití omezit a alespoň teďkon v tuhle situaci, než to peklo skončí. A hlavně prosím vás, noste roušky. Nezapomeňte se taky hejbat, zkuste se třeba vrátit k věcem, co jste tak dlouho odkládali, jako třeba já s tímhle podcastem, a nebo vyzkoušíte meditaci. Je to hrozně easy, já vám doporučím jednu skvělou uh, aplikaci, jmenuje Waking Up With Sam Harris. A pokud se podíváte dole na odkazy, tak tam dokonce najdete uh, měsíc zdarma téhle aplikace, kterou může kdokoliv z vás nazdílet, což je úplně skvělá věc. No a pokud máte surfskate, tak nejste omezený, můžete pořád trénovat dál a klidně mi posílejte videa na Instagram a my tím vlastně můžeme takhle dálku spolu trénovat. No a pokud jste u oceánu, tak samozřejmě mazejte hoblovat. No a pokud u vás i surfování zakázali, tak, tak ten svět skočil a nemá se rušit. <laughs> to je tak nefér. Já si dělám samozřejmě srandu, vlny nikam neutečou, nehroťte to a respektujte nařízení uh, vládních organizací a veškerých příslušných orgánů. Buďte zdraví, čus.